0: Varför, varför skrev ni den?
1: Det började tror jag ungefär 2016, 2017. Jag var på eh, och bodde några dagar på det här snillepanget som vi beskriver, den här platsen, där hotellet i södra Dalarna, som eh, där alltså den intellektuella liten i Sverige hängde i mitten av 1900-talet. Och eh, det är ju ett gammalt samhälle från 600 talet eh, eller ännu äldre. Eh, och när man gick där, det här var på vintern så var det ju tydligt då att nästan alla som man mötte utomhus var från andra länder och långt bort ifrån helt enkelt. Och eh, som då jag ska inte säga att jag precis är någon utpräglad 08 egentligen, men då kom funderingarna för mig att liksom, oj det här är det är en ny befolkning och än en, en vad den var tidigare i de här samhällena och man, jag undrar hur det här Uh, har påverkat människor. Så att mina tankar började så. Och så kände jag att det här kan bli någonting men då vill jag ha bästa möjliga sällskap. <laughs> och då frågade jag Katarina om hon ville vara med. Vi känner varandra från forskarutbildningen i statskunskap i Uppsala sedan 90-talet. Och jag var faktiskt Katarinas fadder- Oj. Och, och är. Ja. <laughs> eh, men vi turas om lite, vi känner varandra väl så vi turas om att vara lite stora syster och lilla syster. Sådär. Men eh, när Katarina och jag träffades första gången så efter två minuter så kom vi på att vi båda var frankofiler. Och älskade fransk litteratur, franska filosofer och, och fransk politik också intresserade oss. Men ni är så, båda
0: statsvetare?
1: Ja, på pappret ja.
0: <laughs>
2: vad <innebär> alltså, det?
1: <laughs> ja, alltså
2: det är vårt yrke Eller vad man ska säga Det, ja. det
1: är vi är båda disputerat eh, Statskunskap och Katarina Stannade kvar i, eh, i akademin Medan jag blev reporter Men mm. har man liksom formats En lång tid så Är man nog statsvetare Sitter ganska i uppdelen ändå ja, Och för mig är det nog så
2: Det är där, där av det här på pappret alltså att jag, och Där tror jag vi är lite olika att Jag tror att du är mer statsvetare än vad jag är. Jag har tror ja, jag tror det. Jag har alltid känt mig, apropå det här, jag har alltid varit intresserad av det här med att känna sig utanför och främmande och sådär. Har med min uppväxt att gör också, tror jag. Men... men men att jag känner mig ju aldrig riktigt som en riktig statsvetare. Och en av mina bästa vänner och en annan kollega, han brukar alltid skoja om det. Men Katarina, du är ingen riktig statsvetare. Och det är, jag har aldrig känt mig som en riktig statsvetare.
0: Hur är man en riktig statsvetare?
2: Ja, men man är ju väldigt beskälad av frågor som har... Man tycker att det, är, det här är en viktig demokratifråga. och Man tycker det är jätteintressant med väljarundersökningar och, och sådär. Och man tycker att politik är är intressant som system. Alltså nu spetsar jag till det väldigt så. Men man, 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 man tycker att politiken i dess formella del är genuint intressant. Och jag tycker att den kan, kan vara intressant. Men jag har ju alltid varit mer intresserad av politik som människor- så att det var ju det när jag fick den här frågan från Sissi, så nappade jag ju direkt. Dels för att jag tycker så mycket om Sissi och, och, och vi känner varandra och jag litar på Sissi och så. Men dels också för att jag har varit så intresserad av de här frågorna. Jag har forskat om kultur eh, inom ett land. Hur stora skillnader kan vara, bara inom riksdagen kan det vara väldigt stora skillnader. Så, eh, och jag har eh, också skrivit ganska mycket om sådana här saker som har att göra med populism. och... Eh, och kulturfrågor överhuvudtaget och, och väl alltid varit lite förundrad över det här med, som vi tar upp i boken att, att kultur är så ett ämne som är så svårt att tala om, för jag tycker att det är självklart, och det är ju jätteintressant att det finns olika kulturer och att man måste kunna resonera om det utan att det Så att jag blev väldigt glad när ni Sisse approcherade mig jag, var ju då, jag har ju bott länge i Uppsala Jag har bott lite i Stockholm också Men jag är ju från länge, Så jag är ju från den här delen Det, här, alltså, det närmaste nu Sverige kommer ett rostbälte
3: Du, du sa att du, du kan relatera till att känna sig utanför mm. Att om du, när du växte upp och göra Kan du berätta mer?
2: Ja, jag växte upp i Borlänge och Borlänge är en utpräglad arbetarstad, en gammal bruksort och jag hade inte alls den bakgrunden utan jag växte upp, min mamma hon kom från man säger, högre borgerskap så. men hon var utfattig för hon var sjukpensionär så vi hade aldrig några pengar så att vi, hade liksom det här, vi hade väldigt mycket böcker hemma och antikviteter från mammas då bakgrund vilket i sig avvek men sen hade vi dessutom inga pengar så att vi kunde liksom inte göra det som man skulle göra åka till fjällen, åka till Mallorca och vad det var för att det var eh, det i den här, jag tror det gäller Sverige generellt men det gäller inte minst den här typen av bruksorter och jag tycker jag ska säga det, en del är så här ah, det var så inskrängt och hemskt, det tycker inte jag jag tycker det fanns fi, väldigt fina saker med så. men jag var verkligen utanför eh, för att jag hade inte den här livsstilen som man förväntades ha eh, och sen var det dessutom så till råga på allt att jag växte upp utan min pappa och han kom från Ungern och var konstnär och jag, hade, jag träffade inte honom förrän jag var fy jag och så, och visste knappt, jag visste inte ens att det var min pappa förrän då, när jag träffade honom första gången. Så, att, så att jag hade, och ungen i Borlänge det fanns ju väldigt mycket invandrare redan då i Borlänge, jag gick till exempel i halvklass, halva klassen kom från Finland.
4: Vad är det för årtal ungefär? Ja,
2: 1830 <laughs>
4: Nej, det här
2: är äh,
4: så, När du växte upp. Jag, gick, jag
2: började skolan 1976, så det här är slutet av 70-talet början av 80-talet.
4: Vad var det för invandrare grupper då?
2: Det var, framförallt var det finska arbetar
4: är de invandrare?
2: Ja, ja, men jag det kanske man inte får säga då, men på den tiden så sa man ju att de var arbetskraftsinvandrare, eh, så. Sen är det ju väldigt många av dem som har stannat och, ja, det kan man ju fråga sig, är min far nu min far död? Och han bodde här över 50 år och var han invandrare när han dog? Nej, kanske inte, men han var ju heller inte riktigt svensk skulle jag säga. Han var ju, det, det är mycket det där som, som jag tycker är intressant i det här. Liksom det här. Hur svårt det är att komma till ett annat land helt enkelt. Och komma in i det landet. Och, och jag, jag tycker mitt exempel visar att det kan vara svårt att komma in i Sverige även om man är svensk. Som jag var då. Jag var ju inte uppvuxen i det ungerska alls. Utan, men det räcker. Man behöver inte vara jättemycket udda, tror jag. För att man ska se som avvikande i Sverige. Det, det är vad jag tror. Jag säger inte att det är så, men det...
5: Men är, är kultur lite, eller etnicitet lite av en zero-sum-game? Till exempel om man är lite åh, finsk, betyder det att man är mindre svensk då, till exempel?
2: Ja, det där är en jätteintressant. Jag hör ju ofta, man säger, jag är ju 100 finsk och 100 svensk. Jag tror, det där... U sättet att uttrycka sig, och det hoppas vi kan komma in på- är ett av många uttryck för en sorts svensk ingenjörstänkande. Att vi vill gärna kunna så här, mäta. och Vissa mm. saker går ju inte att så mäta i procent. <laughs> mm. Eller, utan man kan känna sig som, om jag skulle säga så här- jag tror att det är mycket möjligt att kunna känna sig som både det ena och det andra. Uh, men jag tror att för många, för min far till exempel- så var det nog så att han- alltid kände sig mer ungersk än vad han kände sig svensk. Men det betyder ju inte att alla som kommer till Sverige känner så. Jag tror att man får... Och, och, det, där är väl, och det försöker vi utveckla i boken också. Att vi tror att någonting som, Sverige, som gör att Sverige har extra svårt- kanske då, att, att kunna klara av en stor kulturell förändring- det är att vi gärna vill kunna veta, ja men det är si så många procent där, så mycket där vi vill kunna passa in saker i våra mallar, det här ingenjörstänkandet ligger, vi vill ha ordning och reda, och det är väldigt goda alltså goda syften med det det är inte så att man vill illa eller så, men ibland blir det svårt,
1: jag vet Cici, du har ju också funderat jättemycket på det här, ja jag hade läst eh, långt tidigare om att det där pensionatet fanns och eh, tyckte att det var spännande och eh, de här personerna som, som vi nämnde i boken var ju en slags liksom, kultfigurer för intellektuella så jag tänkte det vore kul att åka dit och ta en titt på stället och då ska man ju komma ihåg att jag kom ju typ 80 år för sent då. de var ju liksom inte kvar där eh, och den här värdinnan som var så karismatisk och som hade skapat den här miljön, hon eh, hon hade lämnat den 1950 men vad man skulle kunna säga kanske om Sverige vid den tiden. Jag har ju då en lite annan bakgrund än Katarina. Jag är uppvuxen i Uppsala. Mina föräldrar var lärare. Och båda mina föräldrar kom från, från enkla förhållande på landet. Min pappa kom från ett hem. i Emmaboda i Småland. Och min mamma är från Öland och växte upp till... Alltså de var arrende Och de hade inte gått ställt alls. Och det man ska komma ihåg med Sverige det är att det är inte så länge sedan Sverige var ett ganska fattigt fattigt jordbrukarland. Så att eh, jag kan fortfarande känna mig- och det säger väl någonting om- hur, hur starkt ens uppväxt- Präglar en Jag är väldigt präglad av min mammas uppväxt Mina mostrar, min mormor eh, Vi träffades på Öland eh, Hela tiden I alla fall, det var, det var väldigt viktigt för mig Så att jag eh, Jag kan känna att jag är en fattig flicka från Öland Och det är ingen som Riktigt förstår för att jag är uppvuxen I Uppsala, jag har doktorerat i Statskunskap, jag har liksom haft utrymme till som Plattformar i medier och sådär Men jag kan ändå känna så Eh, och inte ens, då, mina, då? inte ens mina barn förstår det riktigt.
6: Faktiskt. Är det att man fastnar i en känsla? Varför kan man inte omdefiniera?
0: Alltså hur tar det sig uttryck? Att du känner, det kan du känner ta sig så.
1: uttryck i, i dåligt självförtroende i mera överklassiga miljöer till exempel. Eller när jag eh, träffar människor som har den här, liksom en högborgerlig bakgrund sedan många generationer. Då känner jag väldigt starkt att det är en stor skillnad.
4: Hur känner du när du träffar folk från. Ja men, säg som, har, som är väldigt väletablerade i media. Vad får du för identifikationsklass gentemot dem?
1: Gud vilken bra fråga. Det har jag faktiskt aldrig funderat på.
4: Faktiskt. Tänker du kan...
1: på någon särskild? Nej, eller jag, jag, jag tänker några bara exempel? att...
4: För, för du berättar ju att du känner dig som en fattig flicka från mm, Öland. Mm. Vilket du en gång vart rent i praktiken. Ni hade inte så mycket pengar. Du, du, eh, inte men, jag,
1: utan min familj Din egentligen. familj, ja. precis. Så det här kommer längre tillbaka ifrån av mitt eget liv.
4: Ja, men sen har du ändå för att Sverige är som där mm, Kunnat klättra mm. upp, disputera i statsvetenskap. Mm. Få plattformar i medier som du säger. Ja. Eh, och jag tänker att... Jag undrar om klassmobiliteten i Sverige... Eh, gör att det blir mer konflikter här eh, Än det behöver bli i andra länder
6: Vad menar du med klassmobilitet?
4: För att du kan förflytta dig Mellan klasser hyfsat enkelt i Sverige Tycker jag Men varför det är det en många. konflikt då? För att du, du kommer från en stans Och så kan du jobba dig upp och bli en del Av en elit okay. Ja Så det finns mycket mer yta för förräderi När det gäller klass På ett sätt <laughs> i det här landet mm. Som du inte hittar i andra länder.
5: Men
6: är det inte det som gör att den här som du skriver i boken. Att, alltså att gränserna mellan elit och folket förändras. För att, man kan, att den är så på mobil. Och att Jag tänker att det, att det inte behöver stå i kontrast. Utan det har gjort att, att vi har växt samman som land. Och det har blivit det gemensamma folkhemmet. Det är väl det ni
5: beskriver i boken mm. också. Men det med klasskonflikter. Det är också intressant på det sättet. Jag kommer från Egypten och där det finns en väldigt stark, jag skulle säga klassisolering. Mm. Till exempel folk som kommer från från övre medelklassen mm. eller 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 så kan inte associeras med de som är kanske av av lägre Nej. social status. De kan inte vara vänner. av mm. Afghanistan. Ja. Mm. Jag, vet, jag, jag har
0: nämnt det, att afghaner som kommer till Sverige från en viss klass i Afghanistan börjar alla allra från början igen nu är det för att i Sverige börjar ja, man från början igen. Just. Men man umgås inte över klasser. Är det därför du inte har afghanska vänner, Mustafa? <laughs> så, <det är> <laughs> så du kan ha afghaner som går på socialbidrag som kommer från överklassen igen, ja. Och ha afghaner som går på socialbidrag från underklassen eller arbetarklassen. De umgås inte. De umgås med andra. Jag
2: det här ni är inne på det är så otroligt intressant. För jag tror, just som, som du började här, att jag tror att det här att umgås och, och som förstår varandra över klassgränser tror jag också är svårt. Och i många samhällen som ni beskriver så är det självklart att man inte gör det. Och kanske Bland annat därför. Men det är ju det som då Sverige arbetade sig igenom hela 1900-talet. Bland annat genom folkrörelserna där vi skriver För att just klara av och överbrygga det, Att göra det där väldigt svåra. Eh, och jag tror att vi... Så det är så intressant när du ställer frågan så där, Så jag tror att i Sverige har vi tagit för givet att det inte behöver vara så svårt. Och det kan också vara en del i det här. att vi När, när det gäller frågan om, om invandring och integration underskattar du hur svårt det kan vara. Att vi bara trodde att ja, men det ska gå det, det bara ska gå så här. Bara vi säger att vi vill att det ska gå så kommer det att gå. Och vi glömde någonstans där att ja, men hur mycket arbete som låg bakom det här med integrationen över klassgränser. Så, så jag tror det är en väldigt viktig fråga det där.
5: Och det kan ha också en betydelse för, för migration och invandring generellt. Jag tror att det, många som kommer till exempel från Egypten och Mellanöstern de ser på det svenska samhället som som en överklass mm. och det är mycket lättare för dem att, att integreras i samhället om de kommer också från eh, överklass från ja. deras hemländer om de kommer från underklass det blir mycket svårare, de kan inte relatera då blir alls. det dubbelt. Ja, mm. mm.
1: men de vet inte att vi i grunden är bönder <laughs>
4: <laughs> 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 ja. men det, det, det är som att så här, i, alla, all anarki ryker alltid för att det finns girighet och från anarki kommer du alltid få något sorts klassamhälle. Det ser du i vilket samhälle du är studerar. Du kommer alltid få ett klassamhälle. Men det verkar som att när klassamhället får det tillräckligt bra och de här klassgränserna börjar försvinna så verkar det finnas inneboende hos oss i att fortfarande differentiera oss. Mm. Och så läggs det på ett nytt lager där vi istället mm. ser ett kastsystem. Och på många sätt så tycker jag att Sverige har blivit ett kastsystem. Det spelar ingen roll om du är fattig flicka från Öland för om du tillhör det mediala kastet det är det som kommer definiera dig snarare än den ekonomiska klass du egentligen kommer ifrån. Mm.
3: Men vad, Definierar man alltid klass utifrån ekonomi nu? Ett, jag tror, att då, ska det klass, jag. då ska det inte heta klass Då ska det heta kast ja, men man, Då hade ju en Max Weber som, det, det, Han menar ju att det var inte bara ekonomi Det var ju bakgrund, din utbildning Ditt mm. sociala umgänge Bland annat hur du uppväxt alltså Massa olika sociala faktorer Allt det tillsammans säger vem du är Rent klassmässigt det är inte, Bara titta på ekonomi Då är det väldigt marxistiskt bara, du, du bara en dimension i det mm. För, Finns det, Ja, nej, men jag bara tänker någon, någon som har disputerat på högskolan har förmodligen lägre... Många av dem har lägre inkomster än vad en sopgubbe har. Ja. Om man ska se det rent krast.
2: Ja, men det där är jätteintressant. Det, det, det finns ju en fransk sociolog som heter Pierre Bourdieu och han skilder då mellan... Han är död när man skiljer mellan kulturellt och ekonomiskt kapital.
1: Mm.
3: Och har
2: man båda då, har man ett högt kulturellt kapital så har man, och har man ett högt ekonomiskt ja, då har man ju maxat då.
3: Då får man många tjejer. <laughs>
2: eventuellt ja och annat som man, som man tycker om vad det nu kan vara så men då har man medvind verkligen men det där, det där är så intressant också det här med klass hur mycket det är och det här ni beskriver oavsett vad det är som betingar klassen då eller nivån man hamnar på i samhället för, för där kan jag slås av det att jag, jag trots att jag kom från den här alltså vi var verkligen fatt Alltså, vi hade inga pengar alls och i den mån vi hade så var det för att mamma fick hjälp från snälla släktingar men samtidigt så fanns det nog att liksom, mamma hade någon form med sig, en sorts social säkerhet för hon var uppvuxen i sån miljö där hon hade fått det och det där tror jag smittade av sig på mig så trots att mamma hade gjort en sorts klassresa neråt då, man får använda det uttrycket från det övre borgerskapet till nästan trasproletariat och och det där tror jag, jag har med mig på lite olika sätt. Så jag har liksom aldrig, jag vet man beskriver ju ofta att klassresenärer då känner alltid en osäkerhet och så. Och den klassresenärskapet kan ligga långt tillbaka, precis som du beskriver Cissi. Så har jag aldrig, och det kanske är någon störning jag har, men jag har liksom aldrig känt mig osäker i någon miljö. Och det kan också ha att göra med att jag som barn tving, jag kastades mellan väldigt olika typer av sociala miljöer. Så att jag var lite liksom tidigt någon sorts så här höghöjdsträning i att anpassa mig kanske. Jag Vet inte, men jag, jag tror apropå det Cic säger: det där, att även sånt som ligger långt tillbaka präglar oss väldigt starkt mycket, och mycket mer än vad vi kanske tänker på.
1: Jag, jag, gjorde, när jag, jag började väldigt tidigt att jobba som reporter, jag var tonåring bara. Och träffade alla möjliga människor. Det var direktörer och det var artister, och det var liksom, eh, bönder och det var flyktiga alla sorter. Och jag kände mig hela tiden som att jag kunde verkligen vara på alla ställen. Liksom. Jag kände jag. Jag var klass- och miljööverskridande. Tills jag sen eh, kom in i sammanhang där det fanns människor från högborgerligheten mm. då insåg mm. jag att jag inte tillhörde mm. den klassen. Men jag tänkte på det du sa. Jag verkligen aldrig tänkt på det att det är ett kastsystem istället för ett klasssystem. Men kanske är det så att de här systemen existerar sida vid sida. För pratar man med mm. folk som, har, som verkligen identifierar sig som arbetare till exempel eller att de kommer från arbetarbakgrund, de talar alltid om klass. Mm. Alltså det är väldigt viktigt för mm. dem med just den miljön, ja. med fabrikerna. Mm. Eh, om man har bakgrund på landet så har man ju ingen relation till mm. det där med fabriket. Liksom. Det, jag,
6: det, och jag, och jag, och jag tänker på det du säger. Mm. Jag upplever att vi som kommit hit som flyktingar, mm. vi har inte... Det känns som om det har ju varit ett jäkla krig mellan eh, borgerligheten och arbetarklassen och det ligger så djupt i hos många. Men sen så kommer vi hit i Sverige från, från ingenstans. Och vi har inte varit... Vi, alltså vi har inte den, eller jag har inte den... Jo, Mujahedin har ju haft det här krigande klassperspektivet. Mm. Men vi har inte deltagit i det här klasskriget på samma Nej. sätt. Men det förväntas av oss att vi ska också positionera oss. Och att vi ska... Eh, inruta oss i arbetarklassen mm. och när man har diskussion till exempel med Markus eh, som är också en journalist att det är helt okej okay att sparka uppåt, alltså man får alltid vara lite halvful mot de som är elit och man får ta fräcka tag och så och jag bara fattar inte liksom vart kommer de här, det här föraktet ifrån så vi har på något sätt hamnat, alltså vi hamnar från ingenstans alls i det här begreppet och där vi ska också delta. Och kastas
1: in en arbetarklass som förväntas sparka uppåt då. Ja,
6: och ja. Där, där av det här uttrycket som jag antagligen tänker att, liksom att man blir liksom husblatt eller någonting för att man, man är inte på rätt ställe eller mm. man positionerar sig mm. inte på rätt
5: på rätt sätt. Mm. Men inte bara positionera och ha förståelse och respekt för det. Mm. Jag har ingen förståelse eller respekt för Nej, det Och det vi egentligen. försöker
0: förklara det är att vi är egentligen lyxflyktingar. Vi kommer från övre medelklass allihopa. Vi är inte som dem. Vi, vi är. För, för att säga så här, men se inte oss som en homogen grupp. Mm. askans föräldrar är liksom välutbildade. och Mogja, hej din förälder, jag vet inte. Men dina föräldrar. Eller hur? Och Chang. Va? <laughs> jag vet inte. Vad, vad jobbade
3: din pappa med Chang? Han jobbade Eller jobbade. Han, han handlade mycket maskin och bil. Han var rätt förmögen men betalade aldrig skatt. <laughs> det, är också, det är också en <laughs> klass. Vilket jag också känner att jag kan identifiera mig starkt med. Tycker jag var en bra... Uh, uh. Men din mamma då? Uh, hon bor ju USA, nu i USA. Men Florida. vad hade hon för yrkesbakgrund? Nej, hon jobbade lite på IKEA ett tag och sen lite, nej, lite blandat och pluggade på högskola. Det var nog inget så speciellt.
4: Okej. Okay. Uh -huh. Min uppväxt påminner en hel del om din Katarina. För, för min mamma till exempel, hon kommer från eh, menar, någon sorts överklass i Teheran, Iran. Och så gick vi från det till att mina föräldrar fick liksom ransonera rapsolja för att få budgeten att räcka till. Men av, på, på något kulturellt sätt så har, har vi alltid så här fått berättelsen om att Nämen, vi är fina, vi kommer från någonting fint. Och jag måste vara ärlig, jag har växt upp med idén om att Men, vi är lite finare än alla andra. Den har funnits typiskt inom iranier. Det är typiskt väldigt iranskt, <laughs> i alla fall den vågen av iranier som kom då. Eh, så jag har ju aldrig identifierat mig som någon arbetarklass, fast mina föräldrar var bokstavligen arbetare väldigt mm. lång tid när de precis kom hit. Mm. Så jag har aldrig identifierat mig med den.
5: Men identifierar eh, dina föräldrar sig som svenskar eller inte?
4: Mm, jag vet inte. Ja. Mm. Det var länge sedan jag frågade. Jag, kommer, jag vet inte vad de skulle svara på det idag. Mm. Cecilia, du mm, Nej jag. men jag måste bara säga ja. så
1: här känslan då ni berättar så här om er så känner jag plötsligt så här: Okej, okay, här sitter jag nu med sex personer från överklassen.
3: Nej, <laughs> det Vi kanske det är det kanske nej, så att jag ska <laughs> gå ut. Jag gå ut och rensa Det jag
1: bli gå ut och rensa ström
6: jag. jobbar med att få stenkastat på mig på dagarna
4: om vi struntar i klass så tror jag inte att någon av oss skulle anses tillhöra något högre kast i samhället. Och, och det var det jag tänkte på hela tiden medan jag läste boken. Att när jag läste så tänkte jag hela tiden kast.
5: Mm. Intressant.
4: Inte för att jag gick in med den. Jag började mm. tänka för att jag kunde inte sätta mig in i de här situationerna och mm. positioneringarna. Så jag bara, fan det måste vara någonting annat än just... Ja, men det här traditionella begreppet klass <gör> mm. Men jag är nyfiken för, för den heter Saknad på spaning efter landet inom oss. Eh, och, och ni börjar just där i Snillepanget. Mm. Varför börjar ni där när ni letar efter? Varför börjar ni med eliten i samhället mm. när ni letar efter landet inom oss? Mm.
1: Eh, därför att vi... Eh, det, det var ett intressant ställe att börja eftersom precis här så eh, vi ser ju det som en slags... Eh, Ursen kan man säga om man vill låta lite pretentiös. Det var här som eliten. Um, vad ska man säga, gift ihop sig med det folkliga socialdemokratiska projektet som ju var ett på något sätt hundraårigt friörelse och jämlikhetsprojekt och som vi skriver i boken så är det ju ungefär 75% procent av alla i Smedjebacken som röstade på uh, Socialdemokraterna vid den här tiden men nu idag uh, ett, ett och ett halvt sekel senare så är det en stor del nästan, nästan en fjärdedel som röstar på SD wow. och då tänkte vi liksom vad är det som har hänt? Alltså här då, vad, när, tappade, när tappade de kontakten med varandra.
6: Kan det vara så att de inte har tappat kontakten. Alltså att folket röstar ju traditionellt som de, som de tänker, men att de har bara förflyttat sig från ena partiet till det andra.
1: Så kan alltså helt enkelt att de känner att ämen, det här andra partiet alltså Sverigedemokraterna representerar våra intressen ja, och det, och det våra är gammalt traditionell socialdemokrati i, ja, i, i en
6: ja. annan form. Mm. Ja. Ja, det är väl det som är oftast eh, kritiken eller feedbacken mot Sverigedemokraterna att det är Socialdemokraterna mm. men att det är gamla Socialdemokraterna. Ja,
2: må många, många ser Så jag tror Den som jag läste först som drog den här parallellen var Tobias Nilsson heter han Fokus som skrev, drog ett antal. svd numera. Ja, svd numera förlåt. Tack. Eh, som eh, gjorde just den här parallellen. Att alltså jag är starkare i skåne, arbetar bakgrunden och sådär. Jag känner ju ändå det där också från när jag tänker i Borlänge då att många av dem som man skulle kunna tänka sig de här har blivit de här skulle bli socialdemokrater. De som, med den här starka klassröstningen som fanns i Sverige så var de i stort sett förutbestämda till att bli socialdemokrater och så har de blivit Sverigedemokrater istället. Mm.
6: Menar, om man tittar på vad de pratade om förut så pratar man om folkhemmet, eller hur? och vart, vart, Vem var folkhemmet? Mm. Var det sådana som såg ut som mig? Tillhörde jag mm. folkhemmet? Nej, det, jag tänkte när jag gjorde det. Så då blir det per att mm. det här folkhemmet-mentaliteten eh, finns fortfarande kvar. Eh, och att framförallt de äldre har fortfarande den bilden kvar i sig. Mm. Jag tänker när jag pratar med mina föräldrar om om vem som är svensk och inte svensk och hur jag kan vara svensk så säger de att jag inte är svensk och mm. jag tänker på att de har ju växt upp med folkhemmet och idén mm. av vad Sverige mm. är mm. Aha, de ser att du inte är så
1: dina föräldrar säger det Aha, mina alltså, jag har
6: svenska är just, föräldrar Adopterad. eller har bott i en fosterfamilj mm. för att de har en gammal alltså, de har en gammal kvar, bild av, av Sverige och wow. vilka svenskarna yeah. är yeah. som är associeras till folkhemmet yeah. som många fortfarande har kvar men att den har adopterats av Sverigedemokraterna mer och so Socialdemokraterna har ju övergivit idén mm. med folkhemmet så jag tänker
3: att det är naturligt att man bara skifta från Folkhämmet var väl en konservativ idé från början. Ja, precis de sossarna.
2: Rudolf Kjellén och några andra som... Du, ja,
3: sossarna kulturellt approprierade de konservativa. <laughs> ja, men det,
2: var, det var verkligen att socialdemokratisera en konservativ idé. Och, och det, det är en av mina käpphästar det är inte något vi skriver om här, men det är som att, ibland får jag frågan så det finns något konservativt parti i Sverige. och Det är tveksamt hur konservativa man kan kalla Moderaterna. då särskilt Justa, Nej,
3: de skulle man inte lägga. Nej,
2: nej. Och Gösta Bohman var konservativ, men de frågorna var liksom inte uppe på dagordningen. då Så att det inte utlopp utan det handlade väldigt mycket mer om ekonomi. Så, så jag tycker det finns väldigt mycket som talar för att det mest konservativa partiet vi har haft i Sverige om man ser liksom över längre tid, det är Socialdemokraterna. Ja. Och där ligger det här med folkhemmet och den här homogeniteten. Och länge var ju folkhemmet ute i kylan just med hänvisning till att det var förtryckande och det krävde att man var på ett visst sätt och sådär. Uh, och det var ju väl ungefär tio år sedan som, som uh, Sverigedemokraterna började riktigt dra på det där med att liksom då appropriera från sin sida då, mm. folkhemmet och då var det ju ingen konkurrens utan då var ju de ganska ensamma om att hylla folkhemmet men nu, det har ju verkligen förändrats och nu har man ju till och med vänsterpartister som talar varmt om folkhemmet och inte minst socialdemokrati.
4: Var, varför tror ni att det här enorma skiftet för ni nämnde att ja 75% procent av de som röstade där det här snillepanget, eliten, samlades. Det var 75% socialdemokrater. I bygden, ja. I bygden mm. där. Och, och nu är det SD som börjar klättra upp och bli dominerande. Varför tror ni man ser det här skiftet i den svenska moderna kulturens kärna ske på landsbygden?
1: Ja, det är flera saker. Landsbygden har ju varit med om flera olika förluster i, i olika som har kommit, inte slag i slag kanske men ändå det börjar med en stor avfolkning man förlorar de unga eftersom de flyttar och pluggar någonstans och sen inte kommer tillbaka kanske industrijobb försvinner så småningom försvinner också offentlig sektor, man lägger ner försäkringskassan, arbetsförmedlingen till slut har de bara, som alltså ett kommunalråd jag intervjuade, hon sa bittert det är bara systembolaget som är staten <här> 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 allting annat hade liksom flyttat och, 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 ja, och sen så här, de gamla då, som man kanske känner till livet de, de dör så kommer en, en ny befolkning då, men som är, som är helt annorlunda och som är mycket svårare framförallt att få kontakt med eftersom man inte kan prata med dem. Mm. Så det var väl ett svårt. hur har Katarina? boken
0: mottagits?
1: All, det har varit helt överväldigande måste jag säga. Det har varit ett otroligt positivt gensvar det är ju ett känsligt ämne så vi visste ju inte riktigt hur det skulle landa, men eh, jag upplever att eh, många säger som Vidar Andersson på Folkbladet var den första som recenserade boken han sa att han kände sig ungefär lättad och befriad och tyckte att det var skönt att någon kunde säga att man det kan faktiskt vara så att man att man stöder flyktingarna, man känner stor medkänsla samtidigt som man tycker att Sverige har förändrats för mycket på kort tid, i alla fall på vissa ställen.
5: Hur, hur tror ni att boken hade mottagits för fem år sedan?
1: Det är en jättebra fråga.
2: Alltså, jag har sett en del kommentarer att det hade blivit ett helt annat mottagande och även att jag hade bara för ett år sedan. Jag, Kanske, men jag är faktiskt inte helt säker på det. Alltså jag tycker jag har skrivit om liknande grejer många år. Och även för längre än för fem år sedan. Och, och ibland kan jag fundera, men det kanske inte är någon som läser det jag skriver. Så. För jag tänkt nu kommer det att bli. Men det har liksom inte blivit några... Så att jag tror egentligen... Alltså jag ska inte säga det, men jag tror att... Det är känsliga frågor, ja. Men jag tror att om man skriver om de här frågorna på ett sätt där man liksom inte... Markerar liksom en sorts krigsläge gentemot andra. Mm. Så tror jag. Människor kanske blir möjligen så här, ja, mer beredda att så här, sänka garden? Jag vet inte om det är så. Och vi kan ju aldrig veta hur det hade mottagits. Det enda vi vet är att vi, sa, vi startade ju för 4-5 år sedan med det här. Mm. Um, och att, inte bli, att vi inte blev klara läng tidigare det är ju helt enkelt för att vi har vanliga arbeten och skriver, gör andra saker också. Så vi har inte hunnit utan det var ju att vi fick en deadline som gjorde att annars hade vi inte blivit klara.
0: Ja, jag vet, ja, boken har ju fått eh, Mottagits på ett bra sätt Men jag måste förstöra festen lite grann jo, Det får ändå. du gärna <laughs> göra ja. Och då är det en, en, en recension Från eh, Valerie Tjejuni-Bäckström Åh, låt sa eh, från, Var det fel blick? Från Expressen Är det en vit blick man kan ju, Ni har ju säkert läst den Men jag tänkte ta eh, sista raden Då skriver hon så här. Att er, er bok är en liksom partinslaga eh, som med sin smakfulla prosa vill rentvätta och normalisera patriotismen. Idén om ett Sverige för vita svenskar. Och i alla som sörjer när de ser bullar jämte baklava i affären rätt. Jag tror inte att den hjälpen behövs. Vi var ju lite inne på det här med att du sa att dina föräldrar, Hanif, ser Sverige. Du, vet, du är inte svensk och du är inte vit lite. så Och folkhemmet... Har inte hon lite rätt här ändå någonstans?
6: Ja, ni får svara på det men för Nej, Jag svara tänker svara att... på frågan. Nej, men det här ska... det, alltså, det, det, det verkar som om eh, alltså, rätt person får uttrycka de här åsikterna. Alltså, jag vet inte, du Mustafa måste vara med om så många gånger när du är ute och föreläser. Du träffar framförallt eh, invandrare eller andra utländska personer som har bott här så länge. De kan ju ogenerat... Prata om att de saknar gamla Sverige. Eller hur? Ja. Eh, senast i förrgår var
5: jag på en. Eh, Inte, ty... om är Inte om Martin Ådala där.
6: Vad sa du? Inte om Martin Ådala där. Men jag var pratade med någon annan. Jag var på en restaurang, träffade en kurd. Han har varit här i 20 år. Och han var verkligen sorgsen över hur Sverige har blivit. Alltså, jag är ledsen. Jag önskar att Sverige kunde vara som det gamla. Va? De senaste fem, tio. Det har förändrats så mycket som jag inte vill ha. Men ni skriver
5: om det. Ni skriver om, om invandrare som, som saknar Sverige. Ja, som, som skriver som det för. också. Ja. Och, och jag kunde relatera lite till, till det. Jag, jag har kommit till Sverige för vad, sex, sju år sedan. Mm. Eh, och för mig, det är inte som jag saknar Sverige som det var för Det, 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 det är, jag har är inget att referera. Nej, det, det är... Ja, exakt. Lite. Det är ännu mer meta. Jag saknas bilden av Sverige som jag hade eh, innan jag kom. Och vad, var det, vad var det för bild? Så, eh, vad var blonda brudar? Nej, inte, inte det. Till, till, exempel, till exempel det med, med att det skulle vara så svårt att, att kritisera islam till exempel. Mm. Ja här till att jag har Sverige Jag att kritisera islam? Ja, ja, ja. ja, ja men det, det är så, det är därför... Har man rätt att komma hit bara vä, om man vill kritisera? Vä, 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 vänta, vänta. Men det är därför jag, jag sökte asyl i Sverige, eftersom jag, jag, jag var tvungen att fly med, mm. mitt hemland för att jag har lämnat och kritiserat islam. Mm. Så för mig, jag, jag trodde först att det är okej, mm. här mm. kommer jag vara helt fri. Mm. Och inte bara det, i, för mig jag hade ingen aning att, att det finns så många här som har samma värderingar som, som finns i mitt hemland som jag, jag vill inte ha.
4: Du, du trodde att du kom till Voltaires våta dröm.
5: Ja, ja precis. Det, det är vad du trodde du kom ja, till. Ja, faktiskt. Och, och, och jag saknar den bilden.
4: Ja, men
2: det, det får man ju tänka på det här gamla, gamla skämtsamma uttrycket. Till och med framtiden var bättre
5: förr.
2: Ja. Jag tycker det är, det är jättebra att du tar upp den recensionen och, och för balansen också. För att den ger också ett perspektiv på det hela. Och jag tyckte det var intressant att läsa den. Alltså verkligen. Sen tror jag vi hade tyckt... Det är alltid svårt att veta hur man ska regera. Men jag tror att hade alla recensioner låtit så då tror jag vi hade blivit ledsna. För då hade vi ju känt framförallt att nej, men det vi vill säga har inte gått fram. För jag, jag tycker ju att har fel i det här att vi försöker rentvätta patriotismen. Det är inte så. Utan det vi försöker göra är att vi försöker förstå vad det är som pågår. Jag skulle säga, är det någonting den här boken handlar om mer än något annat så är det Sverige att försöka förstå Sverige ungefär som ja men i mitt fall när jag försöker förstå partiernas kulturer så försöker vi här då förstå Sveriges kultur och det betyder inte att det är enkelt och den ligger där på bordet och kan liksom läggas in i ett paket och definieras utan vi försöker fånga in det här på olika sätt så. och jag skulle säga att det är den bok som hon efterlyser här den är nog skriven, det finns en väldigt intressant bok som heter Vit melankoli som vi också refererar till som är skriven av Tobias Hubinett och Katrin, ska vi se, mm,
3: ja, en annan. Fi,
2: den finns i alla fall. Den Varför finns alla... tänker
3: jag på bandet Kent?
2: <laughs> den finns i referenslistan, ska vi säga. <laughs>
1: ja, precis. De är eh, kritisk vithetsteori, va? Ja, ja. Ja. ja, så det är ju väldigt mycket som vi är inte är överens med
2: dem om. Men det som är intressant i den boken är att det finns likheter ändå mellan våra slutsatser skulle jag säga, i, i den boken och den här boken. Alltså det här att, att för att uttrycka det liksom väldigt grovt och förenklat då, att vi tror att Sverige har överskattat sin förmåga att bejaka olikheter. Och att det är inte, det inte liksom illasinnat och det är inte rasism som förklarar det här, det här skulle hon inte heller hålla med oss då, men, men det är liksom det går gå för långt i liksom försök att giffrorna förklarar, utan det räcker ganska långt att se att Sverige är ett land som har en vana jämfört med många andra länder, jag säger inte att det har varit helt homogent, men det har varit mycket mer homogent än många andra länder, eh, och det gör att vi, har, vi är inte vana vid olikhet Men eh.
5: normaliserar inte ni eh, folk som har Jimmy Moments
2: Ah, Jimmy Moments ah. normaliserar ja jag vet inte
3: de ska väl vara utbobbade i samhället man kan väl inte se dem som vanliga människor det,
5: det var på sån arton. den artikeln om, om Jimmy Moment eller hur Mm, men det, det jag tycker det var, var dum den artikeln Ja det var inte så
0: Alltså Jimmy Mommen som begrepp Ja sant, det, det var men... intressant
5: men
3: exemplet Det köp ja, i skinnet på mig Hon
0: var liksom ute och alla affärer hade stängt Och så hittade hon ändå en Och så klagade hon på den typ För att den inte hade svensk mat Ja
3: det var, ja, det var linser och frysta smådjur ja. Och arabiska skyltar och
0: men
2: utan att ha, utan att ha just den artikeln i huvudet nu så, så, så tror jag det kan vara så att just eftersom de här frågorna har varit svåra att, att tala om på ett öppet sätt utan att liksom man bara kasta knivar på varandra så kan det ju också vara så att de som har försökt tala om det här kanske inte det kan ha varit svårt att hitta formen och försöka hitta... Vad är det man ska formulera? Vi tycker också att det här har varit svårt att skriva mm. om. För att det
1: är så vagt. Det är svårt att sätta ja. finger på vad är det som gör. Och att... om, man, om man går till den här recensionen då i, i, i Expressen så är den... Jag tycker att den är också ett exempel på det här ingenjörstänkandet som vi tycker att vi ser i Sverige. Mm. För hon kritiserar oss för att vi inte... Vad skriver hon? Att vi inte går rakt på sak eller att vi är undanglidande eller någonting. Men det vi har gjort, vi, vi har ju kommit på då som eh, möjligen Kajsa ofta kom på för sent då. Eller att det här är saker som är så svåra att prata om och människor menar lite olika saker. Så att det kan inte beskrivas. Det enda sättet man kan göra det på att gestalta det genom att belysa det från olika håll. Och jag tror att det är därför också som boken har har blivit uppskattad- för folk kan tycka- vissa ingångar är intressanta- så alltså, känner de inte ens sig i andra till exempel. Mm. Jag tror
2: för, att det, det är ett bra sätt- att bli impopulär hos alla kan man säga. Ja det Stilla kan man också säga- Alltså, för vi ju, jag vill bara säga det, för vi har ju heller inte fått recensioner alltså, det har, de har varit ett välvilligt och vänligt och generöst mottagande, verkligen men det har ju inte heller varit som att vi har blivit höjda till skyarna, som, och det här är helt fantastiskt, kanske med något undantag då, men det, det genomgående har ju snarast varit välvilligt, lyssnande och inte fördömmande men det, det är ju inte så att alla har skrivit så här åh vilken fantastisk
0: bok Jag vill så, jag säga att det är en fantastisk bok och det att alltså,
2: med och det säger ju också något om att det här är Och det, det, jag tycker det på sätt och vis också är det är klart att det alltid är alltid roligt att bli hyllad men jag tycker egentligen att det här, ska man, det här mottagandet som är mer lågmält om jag får säga så tycker jag egentligen att föredra för jag tolkar det som att de som har läst kanske inte självklart håller med oss om allting men de har läst och de har försökt förstå och velat förstå vad det är vi har att säga så att därför, det gör mig glad i det här lågmäldheten då
4: timingen för att vi sitter här idag mer tycker jag är briljant för att eh, Myndigheten för psykologiskt försvar eh, de har ju kommit ut med lite tips och tricks på hur man kan vara en bra medborgare på internet och hur man inte ska falla för fake news och desinformation och allt sånt här. Eh, och ett av de, en av deras rubriker då, eh, på en verktygslåda som de har tagit fram heter Starka känslor försvagar förnuftet. Och ni behandlar ju ett helt kapitel just svensk kulturs förhållningssätt till förnuft och känslor ja. och ni myntar ett begrepp som jag tycker är eh, jättebra för att kunna förstå Sverige på ett plan som jag inte tror har diskuterats förut eh, och det begreppet inte åsiktskorridor men känslokorridor mm. eh, vill ni berätta om det begreppet och hur ni kom fram till det?
1: Ja, det gör vi gärna. Vill du börja, Cici Nej, tar du. Skattarina var mest aktiv kläckare. Ja, det. Nej,
2: nej, men, det, nej, men vi, för det första bara det här att påminna sig apropå det där, att vi är alla påverkade av våra känslor. Alla människor är känslostyrda. Sen kan man försöka hålla lite mer kontroll på det eller sådär, men jag tror att man bedrar sig om man, om man går omkring och ser det som att jag är förnuftig. Det är lite sådana här gamla skämtet liksom, jag är, jag är engagerad, du är hysterisk. Eh, jag är förnuftig, du är iskall och sådär. Att man liksom tenderar. Men också det här bilden av att man, man själv står för det förnuftiga medan ens motståndare är känslostyrd. Jag tror att du har tagit det där. Är ett lite för, alltså bedrägligt perspektiv. Men det som Cissi och jag är intresserade av, det är det här att det är så i Sverige inte bara i Sverige men det är Sverige vi beskriver här då att det här med att vara förnuftig det ses som mer högtstående och mer civiliserat än att vara känslosam, känslostyrd och så. Uh, och självklart är det så att man i många situationer behöver uh, som använda sitt förnuft och dämpa sina känslor för känslor kan dra iväg åt olika håll och sådär. Men att gå därifrån till att liksom alltid ha det här fördömmande perspektivet på känslor uh, tror vi är både bedrägligt och kanske också riskerar att, att Förstärka eventuella negativa känslor på ett sätt som kan till och med vara farligt då. Men sen är det också så att det är vi som frågar nu vilka känslor. För, det, för det, det som är så intressant är också det att samtidigt som förnuftet är finare än känslan. Så är det också så att vissa känslor är finare än andra känslor. Och en sån känsla som är väldigt upphöjd i vår tid. och Ni var inne på Voltaire tidigare här. Det är optimismen. Man ska, hysa optim man ska känna sig optimistisk och det är finare att vara optimist än att vara pessimist. Så man kan säga att vill man hålla sig på betryggande avstånd från, från väggarna i känslokorridoren och inte riskera att trilla ur den, då bör man vara optimist snarare än pessimist. Så. Och nu ska vi bara säga det också, det här kan se olika ut på olika ställen i landet- men vi talar om den normerande- alltså den politiska etablerade nivån- så i samhället. Vad ska man säga? Det är väldigt, väldigt sällan- om någonsin man hör en framstående- eller framträdande politiker säga- så här, vi måste vara pessimister. <laughs> jag, jag vet inte om det är någonsin- utan det är liksom- man måste vara optimist. Då är man liksom inom känslokorinor. Och, och förändringsbenägen. Och förändringsbenägen. Och utvecklingsbejakande.
0: Av någon och, anledning så tänker jag på- Greger Annie Lööfne. Alltså att det är de två ansikten jag ser framför mig när det kommer till optimist ja, men de är ja. Nej
2: men de är tydliga representanter för det här men de är verkligen inte ensamma. Utan de är som liksom, snarare de blir väldigt tydliga företrädare för det här synsättet.
3: Jag tänker på alla de här konsulterna som hörs in till höger och vänster. Ja,
2: de, ja absolut, absolut. De var väldigt konsult...
3: duktiga på ordbajsa att hitta på sådana här massa... Begrepp som ingen förstår, det låter fint men betyder inget.
2: Man kan säga att konsultvärlden är full av de här normerna. Alltså det här är verkligen, det här är normen i samhället. Än Det betyder inte att alla känner sig utan det här betyder så här bör man känna om man liksom ska visa att man är en upplyst person. Och det vi tycker är så intressant då, det är ju det att optimism, då, om vi tar den, den liksom inställningen, så mycket väl kan vara väldigt känslostyrd lika mycket känslostyrd som det här att vara pessimist, så är det som att den är en sån fin känsla att den ses som förnuftig. Och här, det här bottnar ju då i Voltaire och franska alltså, eller upplysningstiden, och den här idén om framsteget och Immanuel Kant och den eviga freden. Och det finns liksom så djupt i vårt samhälle i, den, i, liksom i liberalismen i mening, då, inte bara folkpartismen utan liberalismen och i upplysningstänkandet är så präglat av både förnuftstänkande och optimism att de här begreppen har tenderat att, att smälta samman.
1: Så. Fast det var egentligen olika, olika stråk i, i upplysningstänkandet. Ja. Sen kan man ju också, tycker jag, vilket förmodligen gör det ännu svårare se att den här känslokorridoren då och då vidgar sig landslags känslosalonger kan vi säga mm. där det plötsligt ska kännas otroligt mycket känslor, särskilt är det då unga och särskilt tjejer som ska brinna för allting i, i tid och tid Har jag
3: aldrig märkt någonting?
1: <laughs> det, det går liksom nästan inte att beskriva hur viktigt det anses vara att brinna att, även va, va, i
4: va, va, vad finns det för exempel på det? Ja, men just det här känslosalonger, Varför.
1: Ja, men läs valfri influencer höll jag på att säga, läs vad som helst bland unga tjejer på Twitter jag har själv suttit med och delat ut stipendier till duktiga kvinnliga studerande och, och där är det ju så att varenda spelar ingen roll hur mycket de kan eller hur mycket liksom, akademiska grader de har men det är brinnandet som det står om på första raden. Man
2: kan även gå in på LinkedIn vilket är ett intressant socialt medium, det är ja. väl kanske det längsta man kommer från flashback, vi skriver lite om flashback här. Alltså, och där är det ju väldigt många som brinner
1: mm, <laughs> brinner, för, brinner
2: för välplanerad stadslandskap Brinner för <laughs> ja, allt Vad ni vill
6: så. Jag tänker på när det var eh, presskonferens Med Magdalena Andersson så fick hon ju också en fråga från reporten. Eh, vad är det för känsla? Hur känner du? Du ser så allvarsam ut ah. Och det var så viktigt att just eh, Känsla mm. och att, att få fråga just om känslan mm. Känner ni av på något sätt det ni beskriver
0: den här känslokorridoren? Hur är ni påverkade av det? Hur tar det sig uttryck hos er två? Men
3: hon ser rätt optimistisk. <laughs> Katarina.
2: Ja. Jag är i den här konstiga situationen att jag, jag börjar inse det så här att har något ett optimistiskt drag i mig. Men jag är ju samtidigt som, jag tror många i min omgivning ser mig nog som ganska svartsynt och sådär. Men jag är ju sådär så att jag tycker att ja, men det är väl jättebra att ta, ta höjd för att värsta möjliga kan hända. Och så blir man ju glatt och överraskad varje <laughs> gång. Och, och det är ju också ett sätt att förebygga det värsta, att tänka så. Men jag tror
3: behöver du hjälp så kan vi bota dig. Det, <laughs> <laughs> ja,
1: det låter härligt. Tack snälla. Cecilia? Det var en otroligt optimist. svår fråga. Vad tycker du Katarina? Katarina säger att hon aldrig någonsin har jobbat med en person som är mer självkritisk än hon själv. Så det är möjligt att jag är mer kritisk, mer svartsynt, mer pessimistisk än du. Men det är bara en del av mig i och för sig men Jag uppfattar Sissi som en enormt optimistisk och ljus person.
2: Och den enda gången jag har uppfattat att jag har varit mer optimistisk än dig, Sissi, det är underskriven av den här boken. För jag har känt att det här blir jättebra, Sissi. Och Sissi sa, nej, hur ska det gå?
0: Men jag tänker så här, du är så fint i boken, det är just att, att man, man ska inte tänka på det som har varit, utan mm. man ska tänka framåt och mm. det är det förnuftiga och sådär. Men... Kan det finnas någon poäng att man inte ska... Men så här, ibland känner ni av om ni träffar någon som kanske pratar för mycket om hur det var bättre förr. Mm. Att man då nästan känner sig tvungen att säga, men vad då bättre för? Det var ju homosexualitet, var en sjukdom och kvinnor inte hade samma rättigheter. Och du
2: Puniska vet. krigen.
0: Ja, men sen, det är som att det, nu gnäller det lite för mycket på att mm. det var bättre för
1: jag vet inte, vi skriver ju om det där och hur vi tycker att det där uttrycket det var bättre för ett slags inshallah liksom, eller en religiös markering för, för moderniteten att man alltid ska säga det. Har jag tröttnat på sådana människor? Jag vet inte om jag har råkat ut för sådana som liksom eh, säger det hela tiden men det jag beskrev just det här med, med barnen och det, det här att jag fortfarande kan känna den fattiga flickan från Öland inom mig fastän jag inte någonsin, jag själv har varit en fattig flicka på några länder. Mm. Dessutom, min mamma då som ändå var det en gång i tiden är en extremt optimistisk person som aldrig mm. ser bakåt. Men mina barn som sagt, de kan inte riktigt förstå hur det förflutna kan spela roll, liksom. men de kanske är för unga.
5: Men jag gillar också hur ni pratar om eh, språkets vikt för kulturen. Eh, och jag funderar ibland på det. Och för mig det är språk är kulturens kärna på ett sätt, mm. det som håller kulturen ihop mm. uh, och jag funderar, i, till exempel jag, jag tycker själv att jag kommer aldrig bli svensk och det är på grund av språket på ett sätt, mm. för mig mitt identitet mm. är språket som jag är mest flytande i mm. så det är mm. ja, egyptiska uh, mm. Men ni pratar också om saknaden av, av en standardized språk mm. också när det gäller uttal och, mm. och sånt. Men, men tror ni att, att kulturen i Sverige kommer förändras på grund av en förändring i språket?
1: Jag tror det. Jag tror att den här fixeringen vid ett visst uttal, mm. den tror jag definitivt det på, på utdöende så att just accenter och sånt det, det, det kommer bli absolut mycket mer accepterat tror jag och vanligt överallt eh, men sen då att, att ändå kunna ha tillgång till språket, det, det säger ju vi att det är existentiellt viktigt med språket, mm. det är egentligen så man skapar ett, ett samhälle tillsammans och det är väl det som just är den stora oron då, hur många som inte eh, lär sig språket får möjlighet att lära sig språket den, den uppgiften är ju... Då kan man ju faktiskt bli lite pessimistisk.
5: om mm. det finns ett nytt språk på ett sätt som utvecklas i orten. Men är inte det
1: mer en dialekt ändå?
5: Ja, men ibland även på, på rätta gånger de har... De pratar nästan på ett sätt så att det inte I, är någon annan. Exakt, tycks, de måste ha någon som översättar det. Mm. De säger, även de en som är de det det i, i Sverige. Vad ja,
2: intressant. Um,
6: mm. Jag tänkte på... Um, när vi pratar om språket. Det är ju, alltså alla som vi sitter här tänker det ju självklart. Ni skriver i boken, Mustafa, du har tagit upp det i din bok. Alltså hur viktigt det är med språket. Men ändå har det varit så mycket motstånd mot olika krav och förväntningar att testa just angående språk. Vad beror det på?
1: Du menar att tveksamhet inför språktest och så Ja. Eller?
6: Så det är liksom när man har kommit så förslag med att man ska ja. ha ett språktest eller ett språkkrav för medborgarskap så har man ju liksom det har ju mötts med kolossal motstånd var, Någonting som verkar vara så självklart.
2: Det var väldigt kontroversiellt. Jag minns då Lars Leijonborg mm. första gången. Ja, mm. Det var enormt kontroversiellt. Nu är det ju inte det. Alltså, nej, vi nej. Det, här med hur, men det är ju inte så att andra länder inte också har känslokorridorer och åsiktskorridorer. Men i Sverige är det här att de verkar svänga så snabbt. Liksom. Plötsligt så säger jag, ja nu är det självklart. Så här. Men då var det ju inte det. Mm. Alltså, man kan fundera över vad det beror på. Jag tror en del har att göra med, jag är helt överens med det ni är inne på här, så alltså att språken är det ser en kärnan i kulturen det är liksom, den formar oss på så otroligt många sätt. Den här Precis som du beskriver det här. Att, att alltid känna sig lite tryggare på sitt modersmål. Att man har kontroll över läget. Det, det, är, liksom, det är svårt att komma ifrån så. Men, men jag tror också det här med språket Det har ju funnits i, i Sverige. Det är den här en sorts... Jag tror, jag ser inte att det är så här. Men jag tror att det har att göra med att man har, har känt att allting som har att göra med krav eh, och tester- det har varit så här lite, nej men vi ska tilltro människor förmågan att, att utan krav och, och liksom den här typen av, av stränga kontrollstationer de kommer att tillägna sig det här på egen hand och människor kommer att vilja göra det här på egen hand och sådär. Jag tror att det har sett som repressivt jag tror att det är det och det, som jag minns argumentationen och, och mot Leonborg då och, så var det mycket det det handlade om det här att det rent av är rasistiskt samtidigt som språk är det någonting som, som är öppet så är det ju faktiskt det här att lära sig ett språk. Det är att, att bli född någonstans, det kan man aldrig ta, ta till sig. Men, men att få ett språk eller ja, ett språk. För mig, för
5: mig det är det obegripligt att, att man kan bli eh, ett svensk medborgare utan att kunna det svenska
4: språket. Det, det är därför det är EU konstigt. fallerar som nationalistiskt projekt. Mm. För att alla EU kommer inte prata samma språk. Nej. Medan det funkar i USA. Trots mm. mm. att du har enorm mångkulturalism där. Så har de ändå en nationalistisk kärna. Som funkat hyfsat okej. Okay. Jag säger mm. inte att den har varit perfekt.
2: Men jämfört med EU i alla fall. Jämfört
4: med mm. EU. Men hur blir det om man tar era analysverktyg då? För till exempel kapitlet om just den här svenska ingenjörsmentaliteten. Mm. <laughs> Det är mitt favoritkapitel Roligt. För, Roligt. Ja, men för den öppnar huven På en aspekt av svensk kultur Som inte alls är belyst I någon stor bemärkelse tycker jag att vi. Är, och, och det påminner mycket om Marx eh, mm. bok Det omättbara Att vi är så mot, obsessed är i Sverige Med att allt ska gå och mätas ah. Allting ska gå och paketeras som en produkt. Det är en industriell produkt. Varenda svensk statligt system är en industriell pro produkt med massa kvalitetstester och allting ska dubbelkontrolleras.
6: Checklister.
4: Checklister. Ja, men det, är en det är ett maskineri. Det är ett perfekt felfritt maskineri. Men när det kommer till invandrare som kommer till Sverige så, så ska vi plötsligt släppa hela den här ingenjörsmentaliteten. Mm. Mm. Är det den här svenska känslokorridorens besatthet av optimism som kommer att ta över. För Sverige mm. borde ha löst integrationen så här mm. lätt.
1: Ja men precis, jag har tänkt på det bortsett från språken då och det var en sak jag tänkte när jag läste din bok Mustafa, av det här med de sociala koderna som de som kommer aldrig får förklarade för sig. För häromdagen så, Katarina var ute och pratade om boken och så kom det en kvinna som var tror jag socialchef i, i någon kommun och hon sa att åh det här vore så bra vi kunde prata om alltså föra ihop er med, med de här invandrarna och då kan de prata om sin saknad och ni kan prata om er saknad då. så möts man. Och jag tänkte så här. Ja, men alltså Det här med att ni pratar om er mat- och vi pratar om vår mat- och ni pratar om er saknad. Och är alltså, problemet är inte problemet- att vi inte riktigt pratar ärligt med varandra- och därmed inte riktigt får reda på- vad det är som ingenjören har- för utgångspunkt egentligen. Mm. Jag skulle vilja att man till exempel- att man, om man tog ut Katarina och mig- eh, någonstans eh, till en ort- och sen så publiken där- kunde ska ha- Kunna och tillgång till tolkar ifall de inte känner sig tillräckligt säkra på svenska. Och sen säga så här. Och så, så skulle jag säga så här. Vi vet inte, vi har så svårt att få syn på oss själva. Hur är vi egentligen? Mm. Och vad är det med, med oss som ni tycker är liksom extra, som är svårt eller speciellt och så där? Och Åträstande. De skulle kunna Åträstande. <laughs> så de kunde få säga det. Och så kunde vi i vår tur säga kanske att ja, eh, vi vill ju verkligen hjälpa er. Men det, det är liksom... Det det skulle vara mycket lättare för oss att känna oss lyckliga med alltihop om ni var lite mer som vi på vissa sätt. Mm. Den var... typen av ärligt samtal som kan leda fram till bättre lösningar. Hade ni velat
0: att det samtalet modererades av Valerie Tjejuni Bäckström?
1: Mm
0: -hmm. Nej, <sorgen> Pascalie, du hade
3: lovat bättre.
6: <sorgen> Jag tycker ni var säkra när ni pratade om övernationalism.
1: Mm. I boken.
6: Ja, för jag uppfattar att det är just den här övernationalism som gör att vi alltså att det blir en krock. Ja. Vill ni förklara begreppet.
2: Jag, menar så, det, jag, jag, jag kan börja. Ja, jag kan börja. Ja, vi vi, vi är som är piff och både här. Ja. <laughs> vi fyller på varan. Vi, vi, övernationalism i Sverige så har vi en bild av oss själva och har haft framförallt att vi är verkligen inte nationalister det nationalism har varit väldigt, väldigt och är fortfarande väldigt negativt laddat att det förknippas med alltså att man vill invadera andra länder och att det är en väldigt aggressiv känsla um, och samtidigt så är det så att vi menar då att det finns en väldigt stark nationalism i Sverige. Och med det menar vi inget aggressivt alls. Eh, för det finns definitivt aggressiv nationalism. Och Nationalism kan vara livsfarlig, men det behöver inte vara det. Och den typen av nationalism som vi tycker att kunna se i Sverige, den är inte farlig. <laughs> den vill inte invadera. Så att säga. För nationalism för oss är det sätt på vilket du lyfter
1: fram ett ja. land. Att man ser sig själv som överlägsen mm. i någon mening så skulle man kunna. Väldigt. Ja. Förränka. Eller om du lyfter fram landet som det är ganska värdelöst ja. eller i alla fall lite
2: Ja, Roligt, det finns en underlägsenhetsnationalism- mm. som vi skriver om också. Då är det så att inte ska väl vi... Och sådär. Mm. <laughs> Men att man, ser sig, man, man utmärks av någonting. Och den här övernationalismen, då, själva ordet- har vi lånat från Herbert Tingsten- som använder när han beskrev mellan 1850 och 1950- så menade han att Frankrike- präglades av en övernationalism. Och i övernationalismen ligger en föreställning- om att man är så mycket bättre än andra. Det kanske är det du tänker på. Man är så mycket bättre än andra- att man, inte behöver vara, att man inte behöver lyfta fram sig själv som bättre. Utan att man tvärtom kan börja tala om att andra är ju väldigt bra. Och det är, lite, det är en sorts falsk ödmjukhet där man behandlar andra lite grann som en förälder som kan säga så här till ett barn Åh, vad fint du har ritat. Så här, vad duktig du är. Och så är det en sån här huvudfoting och man ser knappt vad det är. Alltså lite det perspektivet. Och vi menar att det finns... Eh, när man läser Tingsten kan verkligen rekommendera läsning av Tingsten för att det är som att han anar vid, när han skriver sin bok då om Gud och fosterlandet i slutet av 60-talet ser det som att han anar att Sverige är på väg i den här riktningen. Han antyder det på olika sätt, men han har ju inte studerat Sverige. Han menar, och det är det här att man ser sig själv helt enkelt som vi är mänsklighetens yttersta uttryck. Vi är liksom, vi är så rikslikaren eller globalliknaren för hur en människa ska vara. Om man...
5: Ja, ja, eller,
2: eller normal... Alltså det, det är liksom vi är normaltillståndet för det mänskliga och det tror vi också har att göra med det här då när det kommer människor från andra länder så finns det någon sorts underförstått antagande om att alla kommer ju vilja bli som vi eller bli som vi mm. utan mm. att ens vilja. Är, är det inte det här, här,
6: med, här sekreter, eller vem det var, att hon har det här mindsetet ja om ni kommer dit och vi kan prata om oss och ni kan ja, prata ja, om er och att precis, vi kommer vi. Här automatik ja, vilja exakt, bli som oss. Exakt,
1: exakt. Och jag, ja. och sen, sen är det också det här att för vi, vi, vi skrev det här med svensk kultur och att det är absolut inte, den finns ju inte och sådär och det har att göra vi med vi tycker att,
2: inte det det säger att svensk
1: kultur det. finns inte och inget finns och ingenting egentligen svenskt och så där. det är på något sätt också för att om det fanns något som vore svenskt så vore det liksom lite, lite fult det, vi är ju inte svenska mm. vi har ju inte en speciell kultur vi är, det är stor neutrala
2: jag
6: tänker att den, den här förlåt men den här, den här övertron till sig själv det är det som jag tror att ibland är det stora problemet ute, framförallt i förorten, framförallt från majoritetssamhället mot, minoritets, mot de som är minoriteter, i och med att man har den här mindsetet utan att man är medveten om mm. det så kan man aldrig prata klarspråk. Eh, och ofta så kan man, när jag förklarar för ungdomar så förstår de exakt vad man menar när, mm. när någon lärare eller socialsekreterare lägger huvudet lite på snö och så säger ja ah, men jag förstår. Ja. Eller som Martin Ådal i eh, Sverige säger jag har verkligen stor respekt för din bakgrund och din historia men det och här är så här. <laughs> du har och din kamp.
5: Det finns de som, ja, maten och dal kanske, som tycker att det är att prata om kultur mm. att, är, är att generalisera. generalisera mm. Och på ett sätt att det finns många som, är, som kommer från den kulturen som mm. inte känner igen sig och, och sånt. Och att det ökar fördomar och xenofobi kanske. Oh. Men också det är konstigt man kan inte prata om kultur egentligen på, tycker jag i alla fall, på individnivå. Man måste generalisera för att prata om ja. kultur och om vi inte kan prata om kultur då, hur kan vi möta an andra mm. kulturer? Mm?
2: Nej men det, det är ju så det, vi, vi, alltså, vi ser där är vi då möjligen naiva men alltså, vi ser ju inget förtryckande att tala om att det finns en svensk kultur. Det är ju snarare så att om man vet ungefär vad, vad många människor, någon sorts gemensam linje som finns med alla undantag och avvikelser som kan finnas så blir det ju lättare att komma in i ett samhälle om man vet vad som gäller, vilka normer som gäller och, och som, som, som vi var inne på det i början här alltså, när jag beskriver min bakgrund så var ju jag alltså att att jag kunde avvika, att jag kände mig avvikande, det var ju för att det fanns en kultur. Det var ju den jag liksom kände mig ibland, att jag stack av från den. Och, och det finns liksom, och det är ett annat missförstånd som är återkommande, det är det här att om man säger att det finns en svensk kultur så att det finns en svensk kultur och alla är. Det finns inga avvikelser det finns liksom inga subkulturer det är klart det finns det också mm. men det vi är väldigt intresserade av är också det här normsättande, alltså att det finns ändå vissa liksom gemensamma normer om hur man ska uppträda och sådär och vi är också inne på det här att när man liksom verkligen upptäcker att det finns en kultur, eftersom det kultur starkaste kultur, kulturen det är ju det som man tar för givet mm. som ingen reagerar på och det gör ju att det är först när någon bryter mot det det är då man upptäcker att jo men det här verkar ju vara något mm. så kulturellt drag och ett sånt här, när jag föreläser om kultur så brukar jag alltid dra det här, jag tycker det är så fascinerande det här, i, i en svensk tunnelbanevagn eller buss. Att så sätter man sig inte bredvid en annan människa i en tom vagn. Man gör bara inte det. Och det är inte så att det här är unikt för Sverige. Det finns andra länder och kulturer där man inte heller gör det. Men sen finns det vissa där, man, där det är helt okej. Och det är till och med, vad trevligt, en människa. Jag kan tala med den personen. Men i Sverige blir vi, skulle vi bli rädda om någon kommer och satte sig bredvid oss. Fast
1: lite skumt skulle det vara ändå. Om det var en helt tomvagn och någon kommer och satte sig bredvid den. Ja, men det är ju det jag säger. Ja. Liksom att det är, men det är ju inte självklart för alla människor att det är skumt.
5: Jag måste berätta, inte, i det är inte skumt i gytten. Jag måste berätta det var i Brasilien. Ja
6: jag åkte en sån nattbuss och när jag kliver på bussen så är det helt tomt, förutom på en stol, ja. och då är det en jättesnyg brud, och det hon säger det var att hon vill att jag skulle sitta exakt bredvid henne <laughs> och jag tar det här ja. som en invit ja. så när vi sitter där bredvid varandra och jag tänker så här hon har ju liksom bjudit in ja. här så när ska vi hängla <laughs>
2: För exempel, det, oh, uh, 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 du tolkar utifrån dina ja. referenser och hon utifrån sina. Mm. Ja. Och Då är det ingen i om mm. ja. jag förstår rätt.
4: Ju, Omar, hur skulle du tolka en sån situation? Har, tunnelbana... har ni tunnelbanan i Egypten? Nej, det
5: <skr vi faktiskt har. Jag
0: tyckte att ni beskrev det väldigt bra i kulturkapitlet. På att ett sätt att förklara kultur är att ta företeelser i Sverige.
3: Okej, du har lyssnat så här långt en miket fin radioprogram
6: i sferie. Du ticker de emiket revlikt. Men, minwen, lisna po på mej Du har inte betalat biljet på klubzista moltit. Dome har grabarna dom behower pengar. Flis. lax, Stolar. Dirabilar. Lix Hotel. duvet. Domo stedu betala om duska mer. Du forman gaflera vsnit också. Paketer biudande. helt enkelt. Läs i beskrivning för avsnit, där de defines information för att bli medlem på klubbzista moltit. Det kostar som en micka tritten kafelate utepotoriet. Peremonat. Let som en plett. Tak, Tack, min ven.